0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Muito boa tarde. No programa de hoje nós teremos uma entrevista exclusiva com a socióloga e presidente da Oxfam Brasil, Kátia Maia. Com ela, nós vamos conversar aqui sobre a concentração da riqueza e a disseminação da miséria, que é um fenômeno que está acontecendo em todo o mundo. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Você pode também acompanhá-lo por uma das 23 emissoras de rádio e tvs que são nossas parceiras e que também colocam o sinal no ar. Entretanto, se você não dispuser de tempo em algum dia, você pode depois ver, ou até rever, se já tiver visto, os vídeos porque permanecem gravados no nosso site à disposição. O endereço é red.org.br. Nesse mesmo local, você encontra também disponível os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade. Além disso, há também uma série de artigos que são especialmente escritos, além de você ter a possibilidade de ouvir boa música 24 horas Dia. O endereço, repito, é red.org.br. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa, Cate. Boa tarde,
0: Solon, um prazer estar aqui. Queria agradecer à Rede Democracia é, o convite ao espaço plural. É muito importante estar aqui para a gente fazer esse diálogo sobre um dos grandes desafios né, da sociedade no mundo atual.
1: Eu não sei se foi apenas uma impressão minha, mas o seu ódio ficou um pouquinho baixo, talvez pela proximidade do microfone pudesse ser corrigido. Mas eu queria começar já te fazendo uma pergunta. Você dirige aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil, uma organização que afirma categoricamente que as desigualdades extremas estão destruindo a nossa sociedade. Eu vi isso no site de vocês, que eu estava olhando ainda agora. E se nós tomarmos tal afirmação ao pé da letra, isso significa que ou se muda ou se acaba, né? Eu queria que tu detalhasse, inicialmente, esse ponto de vista para os nossos uh, ouvintes, nossos espectadores, por favor, Kátia.
0: Oxford, primeiro, só para dizer que a Oxfam Brasil ela é uma organização brasileira que faz parte de uma rede internacional, global, que é a Rede Oxfam, que tem afiliadas em outros países que a Oxfam, a primeira Oxfam, que foi a Oxfam Grã-Bretanha, que surgiu 80 anos, é, nesses, nessas décadas a Oxfam vem estudando em vários países e trabalhando diretamente com os temas de pobreza, de desigualdade, e a gente percebe é, esse crescimento da, das, da, desigualdade, da desigualdade extrema, né? a extrema riqueza e a extrema pobreza. Cada vez mais a, a gente percebe também no mundo, bom, a gente percebe o aumento da miséria que está visível, mas a gente também percebe é, um aumento de protestos, de reações da sociedade, dos milhões de pessoas que estão ficando excluídas de, é, desse mundo né, e de tudo que é a riqueza que esse mundo produz. Então, quando nós dizemos que é, a desigualdade ela é realmente... O principal desafio que nós temos hoje, e no nosso entendimento, existem vários tipos de desigualdades, então a gente fala de uma forma ampla, é, a gente está chamando a atenção da sociedade que estamos realmente chegando é, cada vez a níveis mais inaceitáveis, tanto da parte ética quanto da própria parte econômico-social.
1: É, justamente sobre isso que você já tocou, eu, é a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para ti é porque como a Oxford lá do Reino Unido ela já tem aí 80 anos, é uma história longa, né e portanto uh, bastante relevante, né? ainda mais agora que você colocou, e eu verifico aqui também nas minhas anotações, ela já está em 90 países no mundo todo, em termos de crescimento, portanto, isso é um case de absoluto sucesso, mas em termos de resultados alcançados, você acha que estão conseguindo fazer alguma diferença neste quadro tão desalentador?
0: Olha, a Oxfam ela trabalha nessa, nessa cerca de, de 90 países de forma descentralizada. Né? Então, a gente tem um trabalho... É, talvez seja importante explicar o seguinte, a Oxfam tem três formas de atuar para enf enfrentar a pobreza e as desigualdades. Uma é o trabalho de ajuda humanitária, humanitária é uma organização que faz ajuda humanitária no mundo, tem, tem um histórico, ela surge com o trabalho humanitário. Outros são campanhas globais que a gente faz, mas também campanhas a nível nacional. Então, a nossa agenda das desigualdades e dos relatórios que nós lançamos anualmente no Fórum Econômico Mundial de Davos. Entra nesse espírito, das, nessa linha né, das campanhas, mas a gente também faz trabalhos é, programáticos, né, de mais longo prazo, para poder contribuir com outras organizações, sempre trabalhando com outros e outras, é, a gente procura é, contribuir para influenciar em políticas, para melhora de vidas concretas, e a gente tem... É um histórico aí de realmente avanços conseguidos. Agora o, o, o tema da, das desigualdades ele é um tema amplo, né? Então a gente tem uma atuação global que é essa do relatório anual que nós fazemos em Davos, onde nós conversamos com instituições multilaterais, com governos, com é, o poder econômico do mundo, né? As grandes empresas que estão aí e alertando, né, e dando visibilidade e mostrando para a sociedade que o que está acontecendo não é correto, né, e a gente tem os trabalhos que a gente faz, como nós aqui na Oxfam Brasil, é, temos nosso trabalho aqui para enfrentar das, as desigualdades aqui, o racismo, que é o um estruturante das nossas desigualdades, a questão de gênero, e no caso, por exemplo, é, dessa, dessa, desse extremo de riqueza e pobreza, nós consideramos um dos elementos fundamentais para enfrentar isso a questão de um sistema fiscal que seja justo e solidário, que é o que nós não temos no Brasil hoje.
1: É, eu repensando aqui, você veja que Oxfam, no Reino Unido, surgiu em 1942, quer dizer, em plena Guerra Mundial, né? O mundo estava numa situação extrema e já havia essa preocupação, já pensando no, no posterior, na necessidade de se reconstruir e se acabar com essas desigualdades. É uma coisa muito interessante. Mas você citou aí o relatório anual, que isso é talvez uma das realizações mais importantes, que depois é levado lá para Davos, buscando apoio e certamente repercutindo o que ele consegue apresentar. Nos fale sobre o mais recente, que foi lançado agora no, no, no encontro, que, que recém terminou, né? Em Davos, agora de 2023. O que esse relatório traz que você pode relatar para a gente? Esse relatório
0: está focado é, no que nós chamamos a sobrevivência, entre aspas, do mais rico, né? E como essa sobrevivência se dá às é, é, custas de uma, um, uma ausência de tributação justa e adequada a gente mostra nesse relatório é, que o 1% mais rico do mundo ele conseguiu embolsar, vamos dizer assim, quase duas vezes a riqueza obtida pelo resto do mundo nos últimos dois anos. Né? É, a, 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 a gente, é, utilizando dados do Crédito Suíço, da revista Forbes, Banco Mundial, FMI, a gente trabalha... É, com dados de instituições multilaterais, instituições públicas reconhecidas. Né? Se a gente pegar esse último, os dois anos da pandemia, de 2020 e 2022, é, a gente vê que, para cada um dólar que foi obtido, para uma pessoa que está entre os 90% mais, é, mais pobres do mundo, né? você pega a população, pega os 90% que tem, é, que tem maior pobreza. Para cada um dólar, cada bilionário no mundo, gente, esse número ele é forte mesmo, parece que ele não existe, mas ele existe. É, eles ganharam, no período desses dois anos, um trilhão e sete... Um bilhão, desculpa, e setecentos é, milhões para cada um dólar.
1: Que loucura. Você dizia, então, que 1% da população global detém dois terços da riqueza. E um terço da é, riqueza é para o restante é, nos da, últimos, população da população.
0: Nos últimos dois anos, exatamente isso. Um por cento mais rico é, arrecadou, né, é, o, é, conseguiu é, receber é, duas vezes a riqueza obtida pelo restante do mundo nos últimos dois anos.
1: Isso é um número realmente impressionante. Uh, mas falando nesse, nesses ricos aí, uh, esses muito ricos, né? recentemente houve, inclusive, um movimento, certamente você tem conhecimento disso, que, que teve origem neles, nesses bilionários de países desenvolvidos, alguns deles, que chegaram a se propor eles próprios, pedindo que suas fortunas fossem taxadas do modo mais efetivo. Né? Claro que esse grupo não é tão numeroso como poderia ser. E é importante se dizer que nenhum dos super ricos brasileiros se integrou a essa iniciativa. Você deve saber disso e o que, que acha dela? Então, essa iniciativa, que são multimilionários, né, é uma
0: iniciativa que a Oxfam acompanha desde o seu início. A gente tem um diálogo com esse grupo de multibilionários. É, é, não é a primeira vez, né, eles já vêm aí, pelo menos por três anos, é, se posicionando, especialmente no Fórum de Davos, e agora eles, de uma forma muito mais incisiva, disseram que eles precisam pagar mais imposto. Eu acho que isso é importante pelo seguinte, é, às vezes parece que a gente quer transformar os bilionários em vilão, ou os milionários em vilão, não, não é isso. Acontece que tem uma injustiça profunda, porque muito dessa riqueza concentrada, ela é resultado de privilégios, ela é resultado, por exemplo, para dar um exemplo é, é, bem simples para quem está aqui nos acompanhando, né? é você pagar o seu IPVA do carro e quem está comprando o jatinho não pagar nenhum imposto para comprar o um jatinho. Né? Então, você tem distorções, seja no Brasil, seja no mundo, que fazem com que esses, que muito tem, cada vez tenham mais. Então, ao você ter pessoas... Nessa situação de privilégio, que reconhecem que algo precisa ser feito, isso é fundamental. E o fato de não ter nenhum milionário brasileiro, multimilionário, bilionário brasileiro, nesse esforço que é o um esforço internacional, deles próprios, né? dos, dos grandes ricos, é, é chocante. É chocante porque hoje nós somos um país que temos cerca de 120 milhões de pessoas, ou seja, é mais de 50% da nossa população, vivenciando algum tipo de insegurança alimentar. E desses 120 milhões, nós temos 33 milhões de brasileiras e brasileiros que enfrentam a fome. Então, assim, é, é impressionante que, no nosso país, enfrentando um desafio como esse, é, não, há, não haja nenhum movimento desses multimilionários e bilionários para fazer a sua contribuição. E eu vou dizer mais uma coisa. Quando nós olhamos o imposto de renda de pessoa física, que é um tema que está na discussão para todas e todos nós, como cidadãs e cidadãos, né? de pressionar para que isso aconteça, quando nós olhamos o imposto de renda de pessoa física, que tem que mexer porque está defasado, etc., tudo isso é fundamental tem que atualizar, tem que ter mais faixas. Mas tem uma coisa chave, é inaceitável que lucros e dividendos não sejam tributados. É inaceitável que o nosso imposto de renda de pessoa física ele só recaia sobre o trabalhador e não sobre o capital. Então, nós temos um sistema tão distorcido que faz com que esses que têm, então, ganhou um punhado de dividendos na Bolsa, ótimo, pagou imposto zero, trabalhei lá, ganhei 4 mil reais, dando duro, pagou imposto de renda, pagou, veio descontado na fonte. Então, é, é, é preciso entender que há uma engrenagem no mundo, e muito fortemente no nosso país, que faz com que aqueles que têm privilégios continuem tendo mais privilégios, e isso precisa ser mudado.
1: É impressionante. Agora, quando você citou aí, ah, um, por exemplo, Jatinhos não pagaram imposto, isso é uma realidade brasileira dos últimos quatro anos. que não paga imposto. E livros estão querendo taxar. Né? Essa, essa realidade ela, ela é muito dolorosa e bastante verdadeira. E sobre esses bilionários brasileiros, Kátia, você acha que há, existe alguma maneira de se fazer com que eles se associem, no final de contas, a esse projeto? Existe alguma forma, talvez, de convencimento a eles? Ou será que a única alternativa é que seja coercitiva, obrigatório, por uma determinação de lei? Não, olha, essa
0: iniciativa ela não tem obrigação de lei. É uma iniciativa de um grupo de multimilionários e bilionários. Né? Então, você não tem como obrigar. É, me parece que, que... É um diálogo entre eles, na verdade, né? Nós que estamos em outro campo da sociedade, é, o que a gente pode fazer é cobrar, é cobrar compromisso. Muitos milionários no mundo, milionários e bilionários, né, no mundo e aqui no Brasil também, eles fazem muita filantropia, né, têm suas fundações, é, então apoiam causas, e, e até a revista. É, se não me engano, foi a The Economist que soltou recentemente, agora eu estou na dúvida, mas foi uma, uma revista que soltou agora, nesses últimos dias, mostrando como que muitos desses bilionários no mundo eles têm um papel filantrópico importante, eles, eles usam, eles é, dão mais recursos para a filantropia do que pagam imposto. Mas aí eu quero chamar a atenção de uma coisa, nós estamos falando de pilo, políticas um país com tamanha desigualdade, com tamanha situação de pobreza, não é a filantropia que vai resolver. É a política pública. É a política pública precisa de recursos. Porque a filantropia, ela é voluntária, ela é de acordo com uma visão. Né? E a política pública, ela é do Estado, ela é do conjunto da sociedade. Então, é excelente que façam filantropia. Mas é uma questão de responsabilidade assumir um compromisso com uma tributação mais justa e solidária no nosso país. E a gente não vê milionários e bilionários brasileiros assumindo qualquer compromisso com uma reforma tributária seja justa e solidária e reconhecendo que eles também têm que pagar um imposto muito mais proporcional a riqueza que eles têm. Hoje nós temos um, um sistema tributário onde quem mais paga imposto, porque ele é imposto sobre consumo, tem toda essa discussão, né? e para simplificar isso também, você vai lá e comprou o leite, você comprou o leite, você pagou um imposto sobre o leite, aí você tem um, um salário mínimo de renda. Então, uma parte daquilo ali é, daquele litro de leite, uma parte foi para o imposto, e vamos dizer, sei lá, significa 0,1% é, do, seu, do seu salário. Aí o, o, o milionário tem uma renda de 2 milhões de reais por mês, ele vai lá e comprou o leite, né? Aquele imposto do leite para ele vai significar 0,000000, entendeu? Então, eu peguei um exemplo simples do leite para as pessoas entenderem o seguinte. Quando o imposto é fortemente sobre o consumo, quem tem menos paga mais imposto. Então, é muito importante resolver a, a, a mudança do nosso imposto ser sair de ser é, sobre consumo e passar a ser sobre renda e riqueza, principalmente. Então, quem tem mais riqueza e renda, incluindo lucros e dividendos, são as pessoas que têm que pagar mais imposto nesse país, e não aqueles que têm menos pelo consumo, ou a classe média, que é a que paga é, mais imposto de renda de pessoa física. É a classe média, os milionários não, porque grande parte da fortuna deles não é taxada.
1: É, só para que fique claro, quando eu falei sobre a questão de, de força coercitiva, determinação de lei, é evidente que não era sobre esse movimento dos bilionários do mundo todo, até porque eles são de países diferentes, e cada um dos países de, dos quais eles fazem parte, tem suas próprias legislações, né? isso se trata de um movimento, mas eu quis dizer que para que brasileiros passassem a pensar semelhante a esse movimento, eles poderiam ou ser convencidos ou serem obrigados, e me parece que convencidos é bastante difícil, logo nós precisamos que haja mudanças nas leis do Brasil para que determinem que eles tenham que abrir mão desta riqueza que eles têm e que é abusiva. E sobre o, o, sal, sobre o, o imposto, eu não sei por que chamam de imposto de renda no Brasil, se o imposto é sobre o salário, não é sobre a renda. Renda não é salário e salário não é renda. As coisas são distintas, mas as pessoas não se, per, não, não se apercebem dessa distinção. Né? Eu eu, não, eu não te... falar, pode falar, pode falar.
0: Não, desculpa, se você me permite, acho que foi claro. super importante esse ponto que você colocou, né, de que tal tá obrigatoriedade. Eu queria trazer aqui um elemento que você falou. Eu entendi perfeitamente o que você disse nesse sentido é, de como a gente faz, né? Nós temos como parte da nossa constituição o imposto sobre grandes fortunas, que deveria ser regulamentado e, portanto, ser obrigatório. Até hoje o imposto sobre grandes fortunas não foi regulamentado. Quatro
1: no anos se passaram desde a constituição.
0: Exatamente. Então, a gente tem um mecanismo, porque quando se regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, passa a ser obrigação legal. Quando se incluir no imposto de renda o imposto sobre juros e dividendos, passa a ser obrigação legal. Então, nesse sentido, você está correto.
1: É, a, questão, a questão é que a população vota nos seus representantes legais que vão lá formar o Congresso Nacional, os deputados e os senadores... Mas depois, quem os pressiona e quem os coopta não é a população, e sim aqueles que têm lobby, que têm poder econômico, que têm uma força. Né? E eles não votam pelas bases que os elegeram, eles votam pelos grupos que os mantêm. Esta é uma realidade que, se a gente não citar aí, está mentindo. Então, não pode se deixar de dizer, né? Eu queria voltar a falar um pouquinho sobre a Oxfam, que eu tenho muita curiosidade, eu te, eu te confesso que eu não tinha, mas eu umas, umas informações muito grandes a respeito da organização, e, e confesso também, admito também, que vou passar a ter a partir de hoje. O que, que difere basicamente as ações em cada um dos países? Porque é óbvio que aqui a Oxfam, no Brasil, você sabe com, com, com perfeição tudo aquilo que é feito, porque você é a presidente, mas a, a, nos outros 89 países do mundo há algumas coisas que são semelhantes ou, ou muitas coisas que são diferentes, como é que vocês são, apesar de estanques, como co-irmãs, digamos assim? O que, que difere e o que, que aproxima cada uma dessas Oxford?
0: Nós temos... É, não, não vou tentar explicar muito, porque a, acaba sendo um pouco confusa essa rede. O que eu vou dizer, principalmente, não tanto sobre a forma da gente operar, mas o que é importante é o seguinte. É, as afiliadas da Oxfam, que são 21 afiliadas, né? elas têm um trabalho nos países como organizações nacionais junto com outras organizações. Nos outros países, é, é um trabalho é, com parcerias, e é, tem um lado da Oxfam de doação de recursos né, para outras organizações. É, a gente constrói coletivamente... É, prioridades comuns, uma visão estratégica. Né? A gente faz um planejamento e pensa os próximos quatro, cinco anos e a gente constrói, então, um marco estratégico para nós é, e cada uma das afiliadas e países trabalha de acordo com a sua realidade local, é, local. mas a gente tem compromissos comuns, por exemplo, combate às desigualdades, a atuação em crises humanitárias, a questão das, é, da justiça climática, o tema de gênero, que é um tema que aí alguns países trabalham mais, outros trabalham menos, a questão racial. Né? É, então, a gente tem uma agenda de trabalho onde os princípios estão colocados e onde a forma de implementar isso é, nos países é de acordo com a realidade de cada país. Né? Mas a gente tem também... Esses momentos globais, como é esse de Davos. É um momento em que toda a confederação Oxfam se junta, a rede toda, e se concentra, nessa semana, a passar uma mesma mensagem internacionalmente e nacionalmente. E essa mensagem, no caso, é esse momento de Davos, ela é subsidiada pelo estudo que a gente faz e o relatório que a gente lança é, em Davos.
1: Você esteve lá na Suíça, nesse, nesse evento, esse último?
0: Não, quem, é, em geral, quem vai para a Suíça, a gente como rede, existe uma diretora, é, o que a gente chama de Internacional Internacional, né? e ela, então, nos representa, e é ela quem participa é, da reunião de Davos, a Gabriela, ela é uma colombiana que hoje está é, liderando a Oxfam Internacional.
1: Você citou antes, eu não sei se eu entendi bem o termo, acho que é afiliadas, né? você disse que são 21, mas estão em 90 países. Quer dizer que em alguma, algumas dessas instituições, essas organizações, elas atuam uma só em mais de um país, é isso? E,
0: bom, primeiro assim, é, essa atuação fora dos países de origem das afiliadas ela é uma atuação em função de programas que são desenvolvidos nesse país em conjunto com organizações locais. Uhum. Na verdade, a gente tem fechado o escritório nos últimos anos, então, a gente tem menos de 90 países nesse momento, a gente está num processo de transição que deve finalizar agora, em março desse ano, chegar a um número um tanto é, reduzido, né? talvez chegamos aí a setenta e poucos países onde a gente está presente, né, então essa construção são afiliados, não são afiliadas, são escritórios que são montados nesses outros países, que fazem uma captação de recurso, né, é, nos países das afiliadas, e, essa, e esses recursos captados, eles são levados para aquele país e são, é, e eles financiam as atuações conjuntas é, da Oxfam e das organizações parceiras naqueles países.
1: Eu queria... Como é que, como é que sobrevive, na tua opinião, como é que consegue sobreviver uma pessoa que está abaixo daquilo que chamam de linha da pobreza? Aliás, eu, eu acho que esse conceito precisa ser explicado até um pouco antes da própria resposta, Kátia. O que, que viria a ser essa linha da pobreza e como é que alguém vive abaixo disso?
0: A pobreza ela tem definições aí... É de instituições multilaterais como o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, né? E, na verdade, é a linha da pobreza... Você falar que uma pessoa vive por dia com 4 dólares, né? Agora o dólar está maior, né? Mas é um dólar, e meio, 2 dólares, 3 dólares... Ou seja, vamos pensar aqui em reais. Uma pessoa que vive com 10 reais por dia, né? É, e a gente tem mais que isso, né? Isso, isso é, a, a linha de pobreza e aqui eu não estou entrando na, eu entendo a ferramenta técnica para você ter um parâmetro mundial e você ter elementos, mas me parece e, e nós como Oxfam Brasil acreditamos nisso que a linha da pobreza ela está se tornando inaceitável, né? Porque você reduz a pessoa a ser só aquele ser que come. né? E é muito mais que isso. Então, a gente precisa de ter moradia digna de saneamento, de ter acesso à educação, acesso à saúde. Mas como o valor de referência, que é utilizado por Nações Unidas, por Banco Mundial, ela está muito quem? É, do que é a sobrevivência. E me parece que o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, como eu falei, a insegurança alimentar, e quando a gente vê é, essas 33 milhões de pessoas que estão passando fome, é, a, eu acho que traz para nós essa dor, né? porque a fome dói, a fome mata, a fome, nossa, é, a gente... Estamos vivendo o que está acontecendo aí, estamos é, vendo o que está acontecendo, o que vinha acontecendo com os Yanomamis, né a desnutrição, o que é aquele físico da desnutrição? O que é você ter as pessoas correndo atrás de osso, numa fila para receber um osso, enquanto você tem fila para comprar jatinho, um helicóptero, um iate. Né? Então, assim, é... é... Para mim, quando a gente está falando de pobreza, eu, 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 eu traria dois elementos. Primeiro, que essa pobreza ela não cai do céu. Né? Essa é uma pobreza construída. Você nasce numa família pobre, mas não, não, não é um desígnio. É porque foram feitas escolhas políticas e decisões políticas que fizeram com que aquele território onde você nasceu, aquela família onde você nasceu não tenha o mesmo direito de acesso a tudo aquilo que a sociedade produz. Então, é, você tem uma grande parcela da população totalmente colocada como cidadãs e cidadãos de segunda categoria, que não tem direitos, e os direitos estão garantidos na Constituição. Então, acho que tem um lado da pobreza que é muito importante a gente entender que eu nasci assim, eu vou ser assim sempre assim. Não, não, te colocaram assim. Né? E é seu direito lutar para não ser assim. E é responsabilidade do setor privilegiado deste país de assumir as suas responsabilidades mesmo com aqueles mecanismos que possam reduzir é essa situação de pobreza e de miséria que a gente vê no nosso país nesse momento. Depois da pandemia, não precisa nem de fazer, ir lá nos dados do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, basta andar nas ruas, nas grandes cidades. A miséria a pobreza tá ali, né? a população de rua tá ali, aquela condição absolutamente desumana, e nós não podemos achar que isso é normal, isso não é normal. Isso é uma construção de uma classe privilegiada, de setores privilegiados que não estão assumindo sua responsabilidade é, com relação à construção de um país mais equitativo.
1: Isso de eu nasci assim, vou ser sempre assim é só um trecho da música da novela Gabriela. Né? Não, pode ser... <risos> não pode ser a nossa realidade do dia a dia. Pelo menos a gente não deseja que continue sendo assim. Nós temos um breve intervalinho agora, são só três vídeos que vão passar aí já estaremos de volta.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. <música> A luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Porque quem coopera se torna dono do negócio? Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local? Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco? Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cresol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar, é simples. Vem junto.
1: Cressol Nós estamos de volta com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos com 23 emissoras de rádio e TV parceiras que retransmitem o sinal. Suas sedes estão localizadas em cidades do interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também em Brasília. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, ao vivo. Mas se você não puder acompanhá-lo nesses dias e horários, ou em algum desses dias e horários, você pode procurar no nosso site, red.org.br, porque lá ficam disponibilizados todos os vídeos, porque os programas são gravados. Uh, o endereço, vou repetir, red.org.br, lá também tem uma série de artigos que são especialmente produzidos para esse espaço, e ainda 24 horas por dia, com boa programação musical. No Espaço Plural de hoje, nós estamos recebendo para uma entrevista exclusiva a socióloga e presidente da Oxfam Brasil, a Oxfam Brasil, Kátia Maia. Com ela, o assunto está sendo, entre outros temas, a concentração da riqueza e a disseminação da miséria que está aí acontecendo no nosso mundo. Kátia, o quanto a questão educacional impacta na pobreza? A... Me parei. Um... Sim, estou te ouvindo, você me ouve? está vendo uma realimentação do teu microfone? Eu não sei se tu está com alguma caixa de som ligada próxima a ele. Não. É, mas enfim, tente, tente colocar. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Melhorou você... agora? Sim, está. Pode, pode prosseguir. Posso prosseguir. Tá.
0: É, então, é... a educação, eu diria que educação, saúde, né? São, são dois pilares aí quando a gente está falando de reduzir pobreza e combater desigualdade. É, o Brasil, nesses últimos anos, com a pandemia, a gente teve uma perda, né? todos os especialistas da área de educação falam da perda que a gente teve de décadas com relação à educação. E, e, e essa perda está muito concentrada e aí é um elemento que eu quero trazer também, se você me permite, para a nossa conversa, que é o elemento do racismo, ela está concentrada especialmente nas crianças e jovens negras e negros, é, porque a maioria da, da escola pública do nosso país. Né? É, então, a, esses últimos anos, eles tiveram um impacto muito forte de crianças e jovens fora da escola, sem capacidade de aprendizagem, etc., é, Além disso, nós tivemos nos últimos quatro anos um desmonte. A gente teve um desmonte em várias... Eu acho que em todas as políticas a gente teve um desmonte. né? É, desmonte na perspectiva de construir um país mais justo e solidário. E na área de educação, foi muito evidente. As mudanças de ministro, foi a área que, uma das áreas com maior número de mudança de ministros... É, o, a, a forma como a educação foi tratada, né? a, a, o esvaziamento de programas importantes, a discussão absurda de retirar gênero das escolas, a militarização de escolas, é, a falta do entendimento dos direitos humanos, a, o policiamento que aconteceu, o policiamento ideológico dentro das escolas, é, então, nós temos aí, nesse momento, quando a gente pensa em reduzir desigualdade, em reduzir pobreza, é, o investimento educacional ele será a chave para isso. O novo governo já, já deu os sinais né, dessa, dessa articulação importante com estados e municípios para fazer um mutirão de recuperação, é, no sentido de recuperar, a, a, o ritmo de ensino, né? A, me parece que a entrada das escolas é, de tempo integral será fundamental é, nessa nova etapa que a gente começa, mas a educação, ela é chave. Eu, não, eu tenho é, um pouco de dificuldade, porque tem gente que diz a educação é a solução, é, a distribuição de renda é a solução, né? É, e, para mim, o enfrentamento das desigualdades e, por consequência, também, é, da situação de pobreza, é um conjunto de ações. Porque não adianta você investir somente na educação e as pessoas não terem saúde, ou as crianças não poderem se alimentar, os jovens não terem uma condição de moradia digna, não ter alimento, não ter trabalho. Então, é muito importante entender que a pobreza ela tem várias frentes. Agora, você precisa priorizar a educação, você precisa priorizar a saúde, é, você precisa priorizar condições dignas de moradia, e, mas você precisa combinar tudo isso é, para garantir que a gente possa avançar. E aí, retomando o tema a racial que eu tinha mencionado, né, é, nós temos é, dívidas históricas no nosso país. E eu aqui, né, como uma mulher branca, privilegiada, sou uma mulher branca privilegiada, branca, para começar. Né? Isso é um privilégio num país racista, num país que até pouco tempo, e até hoje, você vê situações de escravidão, gente. É, há, há uma dívida histórica, uma reparação a ser feita de diferentes formas, mas uma forma fundamental é contar a nossa história, de forma correta e justa é contar a nossa história, como que construímos esse racismo, como que, é, é, o que fizemos com a população negra, se a gente vai na história, quando a gente, é, a nossa história termina com a escravidão, os negros foram libertados, mas não receberam um, 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 um truzinho de terra, não receberam nada, foram jogados para serem escravizados de outra forma. Isso conta na nossa formação? E se a gente não falar disso no nosso processo de educação, se a gente não falar que não houve descobrimento do Brasil em 1500, que houve uma ocupação do Brasil em 1500 e que havia aqui povos legítimos que foram dizimados, e estamos agora vivenciando esse momento de genocídio contra os Yanomamis, que era algo que parece que fazia décadas né? que, que o governo, o último governo aí do Bolsonaro, ele, ele, o Bolsonaro sempre teve essa questão com os Yanomamis, né? e o que esse governo Bolsonaro fez com a questão dos povos indígenas é inacreditável, né? é inaceitável, precisa ser responsabilizado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos um caminho longo, que junto com a educação, junto com a saúde, junto com as políticas de emprego, etc., nós temos que fazer essa revisão é, e, e fazer essa reparação histórica é, contando a nossa história do jeito que ela foi mesmo.
1: baseado nessa sua última resposta, eu acredito que você vê a mudança do governo Bolsonaro para o governo Lula como uma possibilidade de um aumento de esperança de medidas apropriadas para que se combata ou se reduza, pelo menos, a desigualdade social no nosso país. Você tem essa esperança? Acredita que essa é uma possibilidade que a gente tem pela frente a partir de agora? Podemos ter quatro anos mais tranquilos em relação aos últimos quatro?
0: Olha, essa eleição, eu considero que foi uma das eleições mais difíceis do país. A Oxfam Brasil, ela é uma organização partidária é, Somos uma organização política no sentido de que defendemos posições, Sim. né? Mas, no segundo turno das eleições, a Oxfam Brasil soltou uma nota, uma nota dizendo que, na última semana, que a gente tinha que apoiar a democracia no nosso país. E, ainda que, eu não acredito que em quatro anos tudo vá se resolver, porque nós temos aí um processo enorme. Mas, primeira coisa é reconhecer que nós estamos tendo um governo democrata. E isso não é pouca coisa, porque a democracia é o espaço fundamental de participação da sociedade para encontrar soluções para os seus desafios. Quando você não tem a democracia, quando você tem um governo autoritário, só existe um setor que tem diálogo com esse governo e as benesses, que é o setor privilegiado de sempre, né? uma das coisas do governo Bolsonaro foi eliminar conselhos. Você pensa bem, a primeira atitude, quando ele elimina conselhos, ele eliminou o conselho. Nós estamos agora com 33 milhões de pessoas é, passando fome, num total de 120 milhões com inseguridade. O Brasil tinha saído do mapa da fome. Então, nós temos uma situação é, nova e de esperança, sim. Por quê? Primeiro que foi com a experiência de anos atrás que nós conseguimos avançar em sair do mapa da fome, aumento da participação, várias políticas, porque a, 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 na época dos primeiros oito anos do governo Lula, é, as políticas elas se complementavam, né? Então, não era só o Bolsa Família, era o Bolsa Família, era o Programa de Aquisição de Alimentos, né? era a, o aumento real do salário mínimo. O aumento real do salário mínimo é fundamental para você é, poder ir tirando as pessoas da situação de baixa renda. Então, agora, é, eu diria que há muita esperança ainda, que haverá muita dor. A primeira dor é saber que nós hoje somos um país onde existe uma extrema-direita absolutamente fortalecida e raivosa, é, e que vai para além do Bolsonaro, vai para além dele. A extrema-direita está colocada como um ator em diferentes níveis da sociedade. Né? É, a, o golpe que estava em curso e que foi paralisado, né, é, com seu momento no dia 8 de janeiro, é, ele mostra isso, né? Você escuta as pessoas falando e a toda, é, não podemos trazer. eu detesto quando diz, dizem que é louco, o primeiro que é um desrespeito é com, com a psicanálise que trata da loucura, né? É, é uma, tem uma enfermidade de loucura, tem, não, não vamos fazer isso, as pessoas estão ali, muitas daquelas pessoas acreditam, acreditam nos valores, naquelas formas, Então tem um desafio com a extrema-direita que vai ser doloroso ao longo desses quatro anos, porque este ator, extrema-direita, vai estar presente cotidianamente nesses quatro anos. Tem um outro desafio é, que eu diria, que ainda que a gente é, conseguiu eleger um governo é, com uma aliança ampla, para muita gente, demasiado ampla, mas é a aliança necessária para resguardar a nossa democracia? Então, acho que era isso que nós tínhamos, não havia outro caminho que não uma aliança ampla, mas essa aliança ampla ela não se repete em termos de poder no Congresso Nacional. Então, nós temos um Congresso Nacional ainda com os três Bs, né? Bala, é, Boi, bala, foi e me faltou outro bíblia. E
1: bíblia. E bíblia, Hã? bíblia. bíblia
0: Nós temos ainda é, essa, essa, esse, essas três forças, que são três forças muito grandes dentro do Congresso Nacional e que podem, em algum ou outro momento, apoiar projetos do governo, que são projetos para o interesse de uma população que está na miséria que está sofrendo muito, e isso será um grande, um grande desafio. E eu diria que tem um último, um terceiro. Eu acho que como o que nós estamos vendo com os Yanomans nesse momento, só foi possível de ver porque a gente tem esse novo governo do Lula. Um governo da democracia, da transparência, do respeito humano, né? gente, nós temos uma Sônia Guajajara, olha para esse ministério, a gente tem o Silvio, a gente tem a Aniele, a gente tem a Margarete Menezes, né? a gente tem aí uma novidade muito importante para resgatar aquilo que é mais caro para a sociedade, que é nosso valor humano de solidariedade. Então, este governo, ele permite... Que a gente veja o que vinha sendo destruído, já não mais em termos de uma política, em termos de vida humana, perda de vidas humanas. Um, um cenário ou outro, a gente talvez não visse essa dizimação é, dos povos Yanomami como a gente está sabendo disso agora. E isso é muito importante. Né? E nesse sentido, eu quero dizer que eu tenho muita esperança. Não será fácil. Serão quatro anos muito difíceis, né? Mas é, é outra, é outro ambiente, é outro ambiente, ambiente de esperança, é ambiente de compromisso genuíno é, da presidência com a melhoria da vida do povo brasileiro.
1: A ministra Nísia Trindade da Saúde é outra que vai ter um trabalho bastante grande, não só lá com a questão dos Yanomamis, mas com a retomada, por exemplo, dos programas nacionais de vacinação, que foram desacreditados, assim como a ciência em geral. né? E a gente, surpreendentemente, vê pais que deveriam ser bem mais responsáveis com a saúde com a vida dos seus filhos, tomarem atitudes absurdas e impensadas. Precisamos proteger a nossa infância, a nossa juventude, precisamos proteger a saúde dos idosos, né? muito trabalho. Mas eu, eu queria saber de ti, Kátia. por exemplo, aqui em Porto Alegre, e eu acho que isso acontece em muitas outras capitais e cidades grandes do Brasil, existem grupos de voluntários que se organizam e saem a distribuir alimento, refeições para moradores de rua, né? São, são atitudes bastante importantes para, para preservar essa população que já está numa situação de extrema vulnerabilidade. Pois agora, não sei se você tem conhecimento, você está aí em São Paulo, mas aqui em Porto Alegre, a prefeitura está tentando impedir que seja utilizada a parte inferior de um viaduto no centro da cidade no momento das entregas. Ora, esse local oferece abrir contra o sol, abrigo de sol oferece abrir contra a chuva, vezes de chuva, protege do frio no inverno. Você já se deparou com alguma outra situação como essa em que os poderes públicos, ao invés de ajudar, atrapalham?
0: Você está contando o que
1: está acontecendo em Porto Alegre? Bom, é, eu não sei se você sabe, mas aqui... O teu som está cortando. Eu não sei se é por causa da tua movimentação. Dá uma cortadinha no teu som, mas prossiga. Melhorou agora? Sim, melhorou. Talvez tenha que ficar mais próximo do microfone. Mas tá. pode continuar, por favor.
0: Então, eu, eu estava dizendo que aqui em São Paulo a gente tem o padre Júlio Lancelotti, que é um padre dedicado à população de rua.
1: Ele deu que uma entrevista time... aqui no nosso programa. Ele nos concedeu uma entrevista no Espaço Plural é uma figura humana notável. De novo, você está sem som. A gente... Eu tem que tomar o contato. Talvez como você se mexa, não sei porque o som de vez em quando dá uma cortadinha. Mas vamos lá. A entrevista veio bem até agora. Nós vamos continuar com ela que vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui. Não, estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo. Tá ir, então, é, aqui em São Paulo, a
0: prefeitura em... Isso foi o um ano passado, o um ano anterior, colocou justamente nesses lugares, é, abaixo dos viadutos, né, pedras pontudas, para as pessoas não poderem ficar ali.
1: Pessoas... As pessoas dormiam embaixo dos viadutos? Né?
0: É, para as pessoas não dormirem ali. E padre Júlio Lancelotti pegou a marreta, até me emociono, naquela idade dele foi para debaixo do viaduto, quebrar aquelas pedras. Porque isso é de uma desumanidade, de uma crueldade, gente. Por isso que, para mim, só não tem uma coisa, sabe? Que eu acho que é um desafio nosso aqui no Brasil de reconstrução do nosso valor humano mesmo. Como a gente vê o outro ser humano? E a educação vai ter um papel importante para isso, sabe? Porque você achar que você põe as pedras ali para você não ver aquelas pessoas irem procurar outro lugar. Zero acolhimento. Então, me parece que no momento que a gente tem um aumento da população de rua, da pobreza, da miséria, da fome no país, é, atitudes de órgãos públicos municipais que fazem com que essas pessoas sejam ainda mais excluídas, me parece de uma crueldade tremenda e de uma irresponsabilidade pública.
1: Tomara que o prefeito Mello ou alguns de seus assessores estejam ouvindo o seu, seu ponto de vista aí, e o considerem, como certamente de outros tantos porto-alegressos aqui que estão gritando contra isso. E sobre os viadutos, se, se realmente a, a, os poderes públicos entendem que ali não é um lugar para as pessoas ficarem, por que, que não criam então centros de acolhimento onde até as pessoas tivessem melhores condições do que embaixo de um viaduto, quem sabe num teto, né? Isso seria tão importante. Sabe, quando, quando eu comecei a minha vida profissional, evidentemente faz muitos e muitos anos isso, só ver pelos meus cabelos brancos, um colega amigo meu, que era radialista naquela época, junto comigo, ele costumava dizer, de, dependendo da situação que se vivia, uma frase, a humanidade não deu certo. Ele dizia isso e eu, eu ria, eu era jovem achava graça daquilo que ele dizia. Agora eu fico pensando, será que eu não fui bobo e não deveria ter considerado que ele tinha um certo fundo de razão. Kátia, por que, que a solidariedade, nós estávamos conversando sobre isso agora, por que, que a solidariedade e a compaixão não conseguem ter o mesmo sucesso com boa parte das pessoas uh, e super, superar o individualismo e a ganância? Está sem som de novo.
0: Oi, gente... Será que assim, é a minha internet que ter é um
1: mau contato que vez por outro tem o microfone desliga mas vamos lá quando você mexe volta a falar
0: disse que se eu tivesse essa resposta ai a gente ia resolver isso mas é, é uma resposta difícil né é um desafio é um desafio humano mesmo agora eu acho que tem uma coisa importante que é como a gente transmite as lideranças elas têm um papel nisso. Porque quando você, como liderança, transmite o ódio, a, 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 você normaliza a eliminação do outro, quando isso acontece, você vai gerando um efeito, uma onda, de pessoas que vão entrando naquele ódio. E eu acho que isso foi o que aconteceu conosco nesses últimos anos, né? Por isso, eu também tenho a esperança de que a gente possa ter um momento de reconstrução de valores humanos é, com esse novo governo. E, e, e da gente olhar para a gente mesma. Aí eu quero fazer uma observação, espero que você esteja me ouvindo bem aí e todos você está me estejam muito me ouvindo bem agora. É, é, eu vou fazer uma observação e uma chamada para as religiões. A, a gente é um país muito diverso com as religiões, e a gente tem que aprender a respeitar todas elas. Agora, existe uma coisa comum, me parece, independente de qual é a sua fé, que é o amor e o respeito ao ser humano. O que nós vimos nesses últimos anos é absurdo. Pessoas perseguidas é, porque iam, por exemplo, apoiar um determinado candidato. Né? Uma perseguição religiosa, é, e aí especialmente em algumas, não todas, não vamos generalizar, em algumas igrejas evangélicas, né? é, de é, ter se envolvido da política de uma tal forma que seus fiéis, suas fiéis, né, seus membros eh, estavam sendo perseguidos eh, por pensar diferente. Então eu acho que tem um chamado para as religiões muito grande, porque uma religião, gente, não pode pregar o ódio, não pode pregar as armas, não pode promover, é, 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 não pode ignorar a solidariedade. Né? uma religião ela promove o amor, ela promove a solidariedade, ela promove o valor, o respeito ao outro. Se eu tenho diferenças, porque tem coisas que eu acredito e você não, cada um no seu, no seu quadradinho. Né? Mas eu acho que tem um papel importante, como o Brasil é um país muito religioso, que eu gostaria de dar destaque a esse papel, e que também esses setores assumam a sua responsabilidade na construção,
1: de um país mais justo e solidário. O nosso tempo está quase se esgotando, mas eu queria deixar um espaço aqui para que você fizesse a seguinte colocação. Se alguém que estivermos vendo ou ouvindo agora decidir dar o seu apoio ao trabalho que é desenvolvido pela Oxfam Brasil, o que, que essa pessoa deve fazer? E eu te pergunto, este apoio possível é apenas de ordem financeira ou há como se associar também a algum trabalho ou iniciativa da organização?
0: É, muito obrigada por essa oportunidade, Solom. É, eu diria, por favor, vocês podem procurar no Google Oxfam Brasil, que vai aparecer lá a nossa página, né, na, o nosso site, vocês podem conhecer mais o nosso trabalho vocês podem nos apoiar financeiramente, também podem apoiar as mobilizações que a gente faz, né? as campanhas que a gente faz, a gente agora está com uma campanha no nosso site que é, é 10 prioridades para os 100 primeiros dias de governo, a gente vai fazer uma avaliação disso ao final, estão lá, aí tem um lugarzinho para as pessoas assinarem, apoiarem, né? Então, é, e nos acompanhar nas redes sociais também, é, essas são formas de apoio. A Oxfam Brasil ela ainda não tem um programa de voluntários, né? mas a gente está pensando em construir isso, mas no momento é financeiro, é apoiar nossas campanhas, é nos seguir nas redes sociais e é nos ajudar a cobrar de quem tem a responsabilidade que realmente a prioridade desse país seja a equidade e, e a justiça. E eu queria terminar, Salô, agradecendo muito de novo à Rede de Democracia, ao programa, a você, é, por essa conversa tão importante que a gente teve aqui, e te agradecer pelo espaço.
1: Muito bem. O Sim. nosso programa vai chegando ao final. Como eu disse antes, o relógio ele é implacável, né? ele não para nem um segundo. E nós estivemos conversando aqui até este momento com a socióloga e presidente da Oxfam Brasil, Kátia Maia, que está em contato conosco direto lá da cidade de São Paulo. Com ela, nós tratamos aqui sobre a concentração de riqueza e a disseminação de miséria no nosso país e no mundo como um todo. Isso, entre outros temas. Muito obrigado mais uma vez, Kátia, pela tua presença e pela tua disponibilidade. Não. Eu também... Tá certo. Eu também quero agradecer a todas e todos que estiveram aqui conosco nos prestigiando com a audiência. E lembrando que a partir de amanhã, que amanhã é a primeira quinta-feira, que temos de volta o programa Prata da Casa, com a Nora Prado. Durante a tarde, depois do nosso programa aqui, ela estará entrevistando Cláudio Levitan, que é músico, arquiteto e escritor. Ele vai ao ar às 16 horas de amanhã, quinta-feira. Ou seja, logo depois do nosso retorno, que também nós estaremos aqui de volta, mas às 14 horas. Uma ótima quarta-feira para todas e todos, e até lá. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo,
0: Rádio Ferrabraz FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.